0: Naquela noite, eu confesso a vocês que eu queria ter uma mensagem diferente, uma informação diferente da que eu tenho, mas não é assim. Todos os que estão aqui e todos os que estão fora, em algum momento da vida, irão sofrer. Normalmente, a gente tem a tendência de avaliar a credibilidade, a confiabilidade e a bondade de determinadas coisas com base nos nossos critérios. Por exemplo, é tido que um bom pai, às vezes, ele é bom porque ele faz tudo o que eu quero, ou me dá de todas as coisas que eu, que eu gostaria. É tido que um governante ou um determinado político é bom porque ele fez determinada coisa errada, mas pelo menos ele colocou o piso da minha casa. E aí, fazendo isso, nos meus critérios a respeito de bondade, o que eu acho que é bom aos meus olhos, se ele fez, então ele é bom. E aí nós temos a tendência de levar esses conceitos para o próprio Deus, e achar que Deus só é bom se Ele nos der casa, comida, roupa lavada e três mil por mês. São essas as ideias que nós carregamos a respeito de bondade de Deus para comigo. Mas será que essa é a maneira como nós deveríamos medir bondade de Deus? E se o bem que Deus tem e Ele resolve dar para mim, Seria algo diferente daquilo que ele tem planejado, ou daquilo que eu tenho planejado para a minha vida. E se tivesse uma maneira diferente de conferir a bondade de Deus, não em retirando as aflições e os sofrimentos, mas... Trabalhando por meio das aflições e sofrimentos. E se o bom e o bem da perspectiva de Deus comportasse áreas difíceis e complicadas da própria vida e desse conta de todas as mazelas, das doenças, das perdas, das lágrimas e de tudo que existe de tal forma que tudo que estivesse fora da realidade, da perspectiva de Deus, ainda seria bom. O salmo que nós vamos estudar nessa noite nos ensina que Deus é bom não porque faz a luz brilhar constantemente, mas porque nas trevas não nos falta luz. Ele é bom não porque não sentimos medo, mas porque só Ele consegue transformar medo em temor. Deus é bom não porque a luz brilha constantemente, mas porque mesmo nas trevas Ele ainda promete dar um fiasco e luz. Ele é bom não, só, não porque ele nos retira da dificuldade e porque nós não sentimos medo, mas porque ele é capaz de transformar medo em temor. Essa verdade vem de, do Salmos 34, um Salmo escrito numa situação atípica da vida de Davi. O Salmo 34 foi escrito quando Davi fugia de Saul, depois de receber em troca da fidelidade devotada ao seu Senhor, a inveja. E ele tem que fugir das terras de Israel até para a terra do inimigo de Israel, vai lá para a cidade de Aquis, né? Gati, que era a cidade de Golias. Essa era governada por Aquis, né? que vai receber o nome mais na frente de Abimeleque, como sendo o título, e lá nos inimigos deste, do povo de Israel, Davi vai ter que se fingir de doido, vai se, se fingir de amalucado, vai mudar as feições, deixar a, a saliva escorrer pela barba e aí no meio dessa estratagema ele consegue finalmente fugir. O texto de 1 Samuel, capítulo 21, onde narra, não precisam olhar lá, vai falar sobre essa, essa decisão que Davi tomou, indo, deixando Israel indo para a terra de Gat, né, a terra de Aquis, os inimigos do Senhor, e diz que naquele momento ele teve muito medo. Era Davi o grande, o próximo rei, o ungido do Senhor, aquele que as mulheres cantavam, Davi, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus dez milhares, o canto havia chegado antes de Davi, Davi chega, o pessoal já canta sobre ele, Davi o texto diz, teve muito medo de Aquis, a aflição era verdadeira, o medo era real, a morte iminente o que é que a gente faz? o texto então vai nos dar uma oração de o que Davi fez nesse momento diz assim a palavra do grande Deus Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livre. Provem e vejam que o Senhor é bom. bem aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem: eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz impense por alcançá-la, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, o rosto do Senhor é contra os que praticam mal, para estipar da terra a memória deles, clamam os justos, o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. E muitos chegaram aqui com o coração trêmulo e conturbado, preocupados com tantas coisas, E aqueles que eles, talvez estejam em casa da mesma forma, Senhor usa a tua palavra para nos dar orientação, nos ensina a orar como Davi, Pai eu peço que o Senhor nos ajude eu peço a ti, Espírito Santo, que sejas o nosso professor, que a nosso pensamento caminhe sobre a linha da tua palavra, que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Que o Senhor nos ajude a aceitar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Que o sofrimento seja compreendido como um caminho para a maturidade. Que não haja desespero no nosso coração. Que o medo dê lugar ao temor do Senhor, é o que nós imploramos, em nome de Cristo, amém. Então lá está Davi, ele viaja para a terra de Aquis, né? terra de Gati, onde havia matado Golias, ele era conhecido não somente porque as mulheres cantavam a respeito dele, mas ele era o Davi, o que tinha morto, né? o que tinha assassinado em duelo, o maior dos seus campeões, Golias de Gat. Davi então teme pela sua vida, e é nesse momento de temor, porque o problema era real, é que ele vai nos ensinar, pelo exemplo, o que se passou em sua mente. Veja que o texto, de maneira geral, ele se divide em dois grandes blocos, do versículo 1 até o versículo 7, do versículo 8 até o versículo 22 versículo 1 até o versículo 7 é Davi falando de si mesmo verso 1 até o verso 3 é ele dizendo como se fosse uma introdução e uma conclusão as decisões que ele resolveu tomar diante disso internamente e assim externamente eu começo bem dizendo ao Senhor em todo o tempo em Gat e em Israel em Judá e sobre a perseguição ou o olhar de Aquis eu resolvo bem dizer ao Senhor eu me glorio no Senhor, me alegro no Senhor, eu deposito no Senhor o meu foco e as minhas atenções. E aí eu convido os homens a louvarem a Deus comigo, a se juntarem, a terem o mesmo pensamento. No versículo 4 até o versículo 7, ele explica o que, que aconteceu. Ele buscou e Deus se fez presente. Ele olhou e foi iluminado. Ele clamou e Deus o respondeu. Deus, o anjo do Senhor. Cobriu e o protegeu, do versículo 8 até o versículo 22, ele vai unir instrução, não é interessante para Davi simplesmente bendizer ao Senhor de maneira solitária. Davi bendiz ao Senhor. E ao mesmo tempo em que ele bendiz ao Senhor, ele quer instruir os outros a participarem do que ele está fazendo e a aprenderem, a, desafiando essas pessoas a pensarem junto com ele. Davi deseja não somente que ele esteja bem, mas que os outros sejam encorajados e desafiados pelo livramento que ele acabou de receber. Davi então nos ensina neste Salmo, que apesar das muitas aflições, por meio das orações, o povo seria liberto, e por meio do louvor, o povo seria instruído. Por meio das orações, o povo seria liberto, apesar de muitas aflições, por meio do louvor, o povo seria instruído. O louvor, então, é oferecido como gratidão. Mas vamos olhar os primeiros três versículos, que eles vão servir de guia para tudo o restante que vai acontecer eles começam dizendo, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará constantemente nos meus lábios, o paralelismo, isso é, esse bloco que aparece entre a primeira linha e a segunda, eles se auto-explicam, bendizer aqui ao Senhor é louvar, é falar bem, é reconhecer as perfeições do Senhor, não somente de ver, né, de ouvir falar, mas de meditar e de refletir e dizer o que elas são. Eu bendirei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias. Constantemente o seu louvor estará nos meus lábios. Bem dizer aqui carrega consigo a ideia de repetição, de interação de constante, não aquela ladainha sem informação, não repetir por repetir para criar pensamento positivo, isso aqui tem informação sendo carregada, tem um foco, é Deus, e tem um objetivo, que as suas atenções saiam de gate, deixem aqui e, e se focalizem em Deus. Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, esta aqui, é uma decisão que eu e você somos responsáveis, você e eu não somos responsáveis tantas vezes, pelas por, por coisas que Deus em sua providência traz a você, você e eu não somos responsáveis tantas vezes, pelas circunstâncias que a providência nos traz, mas você e eu somos responsáveis por pensar, no que pensar no meio das circunstâncias, não é competência sua mudar a história e os destinos dos homens E até mudar a sua história para remover determinadas coisas que você não gosta Isso não compete a você e não compete ao homem nenhum decidir o seu caminho Mas é competência sua e responsabilidade decidir Independente das circunstâncias, ter um foco que seja Deus e a sua vontade Bendizer ao Senhor em todo o tempo Trazer o louvor para os seus lábios constantemente em outras palavras, ele decide gloriar-se no Senhor, verso 2. A minha alma, ou seja, tudo que tenho, não aquela ladainha sem sentido, onde a cabeça está longe, eu não sei muito bem o que digo, mas a minha alma toda ela se gloria. Em primeira reis vai falar desse gloriar-se no sentido de se alegrar. Em versículo 3, ele diz: Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos exaltemos o nome eu quero que vocês vejam a conexão que a gente descobriu recentemente ou pelo menos eu tenho descoberto na minha vida um tempo atrás e é muito bom quando ela é reafirmada existe algo com música e adoração que vai além do que a gente consegue às vezes explicar eu quero que vocês tentem entrar na cabeça de Davi. Davi está lá diante de Aquis, o pessoal está tentando matar ele, ou ele está com muito medo, porque ele é inimigo de Aquis. E Davi resolve, ao invés de concentrar as atenções no seu problema em si, ele resolve bem dizer ao Senhor. Mas na frente a gente vai ver que Davi não é um negacionista nesse sentido ele não nega a realidade do problema, por pelo menos quatro vezes ele fala de aflição, são muitas as aflições do justo, a aflição aqui são muitas as calamidades, as distrações, os problemas, as mazelas, são muitas, de vários tipos, Davi no entanto, decide não concentrar as atenções nisso, mas bem dizer ao Senhor, e em fazer isso, o foco e as atenções se voltam para Deus, mas Davi não para por aí, Davi olha ao redor, e ele convida as outras pessoas a fazerem o mesmo, louvem comigo, adorem ao Senhor comigo, magnifiquem ao Senhor comigo, juntos, juntos, exaltemos ao Senhor, juntos magnifiquemos ao Senhor, juntos vamos fazer um repente, Cristão, onde eu digo uma virtude de Deus e você coloca outra virtude, juntos nós vamos tentar instruir um ao outro sobre a verdade de Deus, me lembra determinadas verdades a respeito de Deus do lado de cá, e eu vou te lembrar do lado de lá, e juntos nós vamos ter uma percepção mais completa do que Deus está fazendo, além de gate além de Aquis, na tua vida e na minha vida, junto comigo, magnifique ao Senhor. Existe uma bênção no canto congregacional que não pode ser esquecida. Na modernidade a gente canta quase que olhando para o lado, ou mal canta, ou tem vergonha de cantar uns para os outros. Aqui não. Aqui eu cantava não somente para Deus, cantava para o meu irmão. Eu não cantava só para Deus. Eu cantava para encorajar o meu irmão juntos. Cante ao Senhor comigo. Exulte, exulte no Senhor. É a nossa rocha, o nosso baluarte, o nosso Deus em quem confiamos, o canto congregacional então funcionava aqui, como uma maneira de instruir os outros, do versículo 1 então até o versículo 3, Davi ele coloca um resumo, bendiga o Senhor em todo o tempo, tempo, gloríssimo Senhor em todas as circunstâncias, convide os outros a participarem dessa jornada, no momento de dificuldade, na cidade de Gat, ou em Fortaleza, no momento de grande aflição, quando a sua vida estiver por um fio, o que você faz? Você bendiz o Senhor em todo o tempo, você gloria-se no Senhor, decide gloriar-se no Senhor, porque aquele momento não é diferente, e você puxa as outras pessoas para louvarem ao Senhor com você. Qual a razão disso? Verso 4 até o verso 7, ele vai dizer algumas coisas que Deus fez na vida dele. Olha, eu busquei ao Senhor e ele me achou, ele livrou-me de todos os meus temores. Eu olhei para ele, os que olham para ele, os que fixam-se ficarão radiantes, e suéterão o rosto revestido de alegria. Ele clamou este aflito, falando dele mesmo, este aflito aqui, clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias, como ele fez isso, verso 7, acampando o anjo do Senhor, ou Deus mesmo, uma manifestação de Deus, ou um agente de Deus, trabalhando em prol de Davi, ao redor dele, Davi como um temente a Deus, e livrando Davi de todas as suas dificuldades. Davi então retrata aqui o ingrediente, os ingredientes que ele fez, ou pelo menos a razão pela qual os homens poderiam se juntar a ele, ele conta por experiência própria, irmãos. Houve uma busca, uma entrega, uma resposta e um louvor, um convite e uma instrução. Eu busquei ao Senhor e ele ouviu de lá, eu o louvei em resposta à sua vinda para cá, e eu convido agora os homens a participarem disso. Irmãos, nós olhamos do ano pra, passado para cá, estou pensando nesse em termo de, de Covid, do ano passado para cá, mais da metade da nossa congregação já pegou. Alguns pegaram até duas vezes, premiados. Nenhum se perdeu, digamos assim. Agora, aqueles que passaram, aqueles que foram livrados nesse sentido, e de outros livramentos, têm uma responsabilidade maior, todo mundo que recebe de Deus, libertação, como resposta de oração, tem uma responsabilidade de instrução, para aqueles que estão ao redor, Davi se sente na responsabilidade de chamar as pessoas, desafiar os homens a confiarem em Deus, Confia em Deus, por quê? porque eu estava no mesmo buraco que você, eu estava lá em Aquis, eu busquei o Senhor e Ele me ouviu, eu clamei por socorro e Ele me atendeu, eu olhei para Ele e fui alegrado, o anjo do Senhor veio ao meu encontro, me protegeu e me livrou e me guardou, isso aconteceu, isso é real, Faço o mesmo com você, não é eu sou, estou liberto, aleluia, vamos para frente, eu sou liberto, aleluia, vem cá, eu quero ajudar você a pensar como eu, os que são libertos aqui, eles têm uma responsabilidade para com aqueles que ainda ficaram doentes, e mesmo quando essa, essa doença se acabar, existirão outras, e outros problemas mais sérios, os que foram libertos, têm a responsabilidade de ajudar aqueles que ainda não foram libertos, se a gente olhar no versículo 8, é o pináculo desse texto, ele marca a mudança do versículo, do, da primeira parte para o segundo, marca o chamamento para que haja instrução, com base na libertação que ele recebeu. Verso 8 diz, Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Davi não está pensando agora em si, ele diz como devemos fazer, bem dizer, se gloriar e convidar, ele diz a razão, as razões porque ele decide fazer assim, isto é, porque ele buscou, Deus respondeu, Deus o livrou, Deus o libertou, Deus o alcançou, Deus o protegeu, todas essas coisas. Agora ele para de si mesmo no verso 8 e ele fala com todo mundo, provem, provem e vejam que o Senhor é bom, arrisquem, a ideia aqui é testar gosto, é uma coisa diferente e eu quero testar. Eu quero dar um voto de confiança. Se arrisque, experimente viver debaixo da vontade de Deus. Experimente, teste e veja como o Senhor é bom. Parece ser um contrassenso na nossa modernidade. Deus é bom e a palavra aflição por exemplo aparece quatro vezes num relato pequeno, Deus é bom e Davi está em Aquis, fugindo por ter sido um bom servo para Saul por causa da inveja, fugindo injustamente quando Saul tenta matá-lo Deus é bom como Deus é bom e aqui eu estou tendo que fingir de doido para poder salvar a própria vida, Deus, Deus é bom como assim, como eu ligo a bondade de Deus com as dificuldades e aflições tão presentes na minha vida em todo o tempo se eu devo bendizer ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo quase eu tenho enfrentado dificuldades, como é que eu concilio a bondade de Deus com as aflições que eu tenho? Todo mundo já passou por crises como essa, hein? Para Davi não é um problema, Davi não mede a bondade de Deus pela ausência de problemas. O sofrimento do justo, como ele diz aqui, é ao contrário do que muitos pensam, não é, ele não é justo porque não sofre. Não é a sua justiça que faz com que haja pouco ou nenhum sofrimento. O sofrimento do justo é justo exatamente porque ele sabe como sofrer. É enquanto ele experimenta da bondade de Deus, no meio das dificuldades, exatamente quando a sua vida está em risco, que ele demonstra o seu temor ao Senhor, a sua devoção ao Senhor. Ele não mede o amor, a bondade e o cuidado de Deus, a parte das dificuldades, mas é nas dificuldades, no caminhar com ela, que ele percebe a bondade de Deus. Olha os versos aqui, como é que Deus é bom? Versículo 4, porque Ele acolheu e livrou de todos os temores. Versículo 6, Ele ouviu o aflito, ou seja, na aflição Ele procurou pelo Senhor, o Senhor o livrou. A mesma coisa acontece no versículo 7, livro 17, livrou de todas as suas angústias. No versículo 19, o Senhor de todas as livra. Verso 7, Ele envia o seu anjo para livrar os que o temem, na luta os anjos estão lá presentes, ele mantém, preserva e alimenta os que o temem, verso 10, ele transforma medo em temor, verso 15, ele observa de maneira favorável, o caminhar dos justos, verso 18, ele se mostra presente, quando o nosso coração é humilde, e nos salva, verso 22, ele resgata a alma dos seus servos, como eu posso reconciliar essas ações do Senhor com uma vida cheia de problemas e dificuldades? O texto não responde, porque isso não é uma pergunta. Mas, mesmo quando as aflições são muitas, ela parece concordar que a presença do Senhor nas aflições, a presença do Senhor nas aflições é o que faz toda a diferença. Sendo que todos, os irmãos, iremos sofrer, todos nós, grandes e pequenos, crentes e descrentes, ricos e pobres, os da direita e os da esquerda. A bondade de Deus não deveria ser medida pela ausência de sofrimento. A justiça de uma pessoa não deveria ser a métrica, né? a, a, a ausência de sofrimento não deveria ser a métrica de uma vida justa. Apesar disso, apesar de todo mundo sofrer, é somente o povo de Deus que pode buscar ao Senhor. Amém? Quantos de nós já não saímos de dificuldades como essas que estamos passando em outras, esmagados, destruídos, mas renovados pela presença de Deus? Quantos de nós já não podemos dizer, como o do salmista, no Salmo 119, foi muito bom passar pela aflição, ou ser afligido, para que o Senhor me ensinasse os seus caminhos. Quantos não poderiam dizer como Jó, olha, antes meus olhos te viram, te, eu, eu tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem, eu sei quem o Senhor é, e foi no meio da aflição, que as maiores descobertas a respeito do Senhor estiveram nos meus olhos, então se isso é o mais importante na vida, conhecer a Deus, e isso veio por meio das aflições, eu bendigo ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, nós não nos tornamos cristãos para pararmos de sofrer, né? Nós não nos tornamos cristãos para pararmos de sofrer, porque somos cristãos, sofremos e passamos pela calamidade de uma maneira estranhamente diferente e piedosa. É o ciclo que nós vemos aqui, busca e entrega, resposta e louvor, convite e instrução. Deus é bom, o texto vai ensinar, não porque sempre faz a luz brilhar, mas porque nas trevas não nos falta luz. Ele é bom, não porque não sentimos medo, mas porque só o grande avé consegue transformar medo em temor. Olha o que ele faz aqui. No verso 6, ou melhor, verso 4, ele diz, Livrou-me de todos os meus temores. Verso 6, livrou-me de todas as minhas angústias. Verso 17, livra de todas as minhas angústias. Verso 19, muitas são as aflições, as calamidades. Entre os dois, entre esses, esses blocos da palavra angústia, surge a palavra temor. Ele diz no verso 9, no meio do problema o convite para ser instruído da experiência que ele tomou, temam ao Senhor vocês que são os seus santos, nada lhes falta que o temem. Verso 11, Venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Verso 15, Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O movimento aqui do Salmo é que, parece que enquanto Davi, no meio da sua dificuldade, com medo, ele toma a decisão de bem dizer ao Senhor, não é negar a realidade, mas não sucumbir pelo medo, mas colocar do lado do problema real, da morte iminente, algo maior, onde ele concentra as atenções e assim aquele medo, dá lugar ao temor, porque se algo maior é o próprio Deus, aquele que cuida, aquele que preserva, aquele que dirige, aquele que alimenta, aquele que mantém, aquele que age, e agora o medo dá lugar ao temor, eu temo ao Senhor, eu vivo de maneira justa e reverente, isso me basta, é esse tipo de movimento que nós deveríamos ver constantemente nas nossas vidas, o medo, como reação a uma resposta natural, como resposta, isso é, como decisão de sentir, ou de viver sobre medo, vai contra o plano de Deus, qual é a cura? O temor do Senhor, nenhum mal falta, nada falta aqueles que nele se refugiam, porque eles temem ao Senhor, estão ligados com o Senhor, quando as outras coisas, como segurança, essas coisas faltam, o Senhor ainda está lá e o Senhor é suficiente. O Senhor é tudo que o devoto, que o justo mais anseia. No versículo 19, ele conclui, começa a concluir dizendo, muitas são as aflições do justo, são muitas as aflições do justo. Essa palavra aqui, aflições, fala de calamidades, de dificuldades, de coisas que são dolorosas, ah, causadas pelo pecado, ou pela a própria entrada do pecado no mundo, ah, causadas pela queda de Adão e Eva. E aí são muitas, ele diz. Quais seriam essas muitas aflições do justo? Você constrói uma casa... E aí falta dinheiro, você arranja dinheiro, falta pedreiro. Você encontra o pedreiro, falta material, encontra o material, começa a chover. O sol aparece, acabou o dinheiro. É ou não é? Você ajeita a torneira da cozinha, quebra a máquina de lavar, conserta a máquina, acaba o gás. Compra o gás, bate o carro, ajeita o carro, o menino adoece compra o remédio, o menino fica bom, chega o IPTU, divide o IPTU, a mulher bate o carro, conserta o carro usando o dinheiro das férias, compra a passagem, aí os aeroportos fecham, os aeroportos abrem, mas você ficou doente, você fica bom, a empresa não quer ressarcir a passagem, ela ressarce, as férias acabaram e tudo começa de novo. São muitas as aflições do justo o salmista é real, lá era perigo de vida, para nós são as coisas mais simples, no caso de Davi, ele serve como pastor, é rejeitado, alcança vitória, sobre Golias é invejado, prova ser fiel é perseguido, encontra refúgio com o sacerdote Raimelec, em 1 Samuel capítulo 21, e aí tem um tempo de tranquilidade e boa amizade, vem um perseguidor e mata todo mundo que ficou com Davi, e agora Davi tem que lutar contra a tentação de se sentir culpado, porque ele acabou sendo a razão pela qual Aimelec e todos os profetas, os profetas que ficavam ali com Aimelec, foram mortos. Ele salva a cidade dos Ifeus, eles traem Davi e entregam a localização dele a Saul, protege os rebanhos de Nabal, para ser desprezado por ele, protege o povo a vida de Saul, para continuar sendo perseguido até o dia em que Saul morre. Ouvimos hoje pela manhã irmãos, o relato do nosso missionário João e a Fabi, lutando, servindo ao Senhor, crise por cima de crise, e aí eu falei com ele hoje de manhã, ele dizendo, pastor, eu, eu tive que ir para um hotel, porque o meu vizinho, mau caráter, colocou o som alto a noite inteira, eu chamei a polícia, e ele deu uma propina para a polícia, e aí, a gente teve que ir para um hotel, aí eu disse para ele, rapaz, depois da queda coisa. coice, muitas são as, Aflições do justo Vamos parar com esse negócio de achar que a vida é É, é vida mansa Esse tipo de promessa não existe Davi nos dá aqui uma receita, não é de ausência de problema, mas de focalizar nas coisas certas durante o problema, de responder de maneira justa e devota aos problemas, não é ficando acabrunhado, não é reclamando, blasfemando, negligenciando, é só colocando acima dos problemas, focalizando em Deus, para que o medo das coisas dê lugar ao temor, e assim você possa ser benção na vida dos outros. Como? louve ao Senhor comigo, vamos! E todos a um exaltemos o seu nome, magnifiquemos ao Senhor. Veja que Davi tira vantagem, ou nos ensina a tirar vantagem das piores dificuldades. Os homens aprenderem a concentrar, tendo um coração agradecido, gloriando-se no Senhor em todo o tempo. Tem sido assim pela história daqueles que foram grandes servos de Deus. Eu lembro da história da, da esposa de Corrie Ten Boom. a esposa, ó, Deus tem misericórdia, a irmã de Corrie Ten Boom, vocês sabem, eram holandesas, escondiam judeus do nazismo, e aí de repente pegam elas e elas têm que ir para o campo de concentração, feminino. E lá, Corrie Ten Boom desenvolve uma grande amargura por Deus e pelos nazistas, por causa da crueldade, da dificuldade, da perseguição, a irmã, no entanto, serva de Deus, assim como Corrie, mas serva de Deus, ensinava para ela que ela deveria ser grata, em todas as circunstâncias, como a palavra de Deus diz. Em outras palavras, gloriar-se no Senhor. Minha alma se gloriará no Senhor, se alegrará no Senhor. Entre conversa vai e vem, elas percebem que os colchões eram infectados, empestados de pulgas. E aí ela foi desafiar a sua irmã. Corey e diz: Como é que você pode ser agradecido pelas pulgas? Não faz nenhum sentido. Estamos aqui na sarjeta, Deus nos abandonou e nós estamos aqui dormindo com pulgas e piolhos. Mas mas mais tarde naquela mesma semana, elas descobriram que a razão por que elas não eram molestadas pelos soldados era porque elas estavam comidas de pulgas. E a irmã só fez olhar para Corey e está vendo? Deus age em todas as coisas Devemos ser gratos Nós não conseguimos ver tudo Mas devemos nos gloriar no Senhor Independente das circunstâncias Dona Liane conta a história A esposa do seu Bruce Que se envolveu num acidente e acabou batendo o carro Numa senhora Ela se tornou amigo daquela senhora E conduziu aquela senhora a Cristo Eu não quero que vocês saibam e bater do pessoal Para falar de Jesus não Não é isso? estou dizendo que somente cristãos, porque isso pode acontecer com todo mundo, crente diz, crente bate carro, mas só os cristãos terão uma atitude diferente, eles responderão, terão o auxílio do Senhor, e a compreensão da mão invisível do Senhor, conduzindo todas as coisas, então bendigam ao Senhor, que o seu louvor esteja nos seus lábios constantemente, se gloriem, se alegrem no Senhor, e convidem as outras pessoas para focarem na beleza, na grandeza do Senhor, ao invés das dificuldades e desgraças que aparecem aqui nessa vida, vocês devem ser bênção para o mundo, vocês que já foram libertos, devem ser bênção para o mundo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas as livra. olhando para a nossa vida, na nossa igreja, Será que nós não temos visto respostas de oração durante esse tempo? Isso não deve fazer nenhuma diferença? Não deve fazer uma tamanha diferença? Elas não contam nada para a maneira como encaramos a crise presente? A última coisa mudou, alguma coisa mudou desde a nossa da última vez que fomos atendidos? A mão do Senhor se encurtou, seu ouvido ficou surdo, ele decidiu parar de nos amar? No meio de tanta gente doente, Deus tem escutado nossas orações nos sarado. Testemunho pessoal, minha esposa, que já não tem a saúde lá muito bem, teve Covid e dengue ao mesmo tempo. Nós bendizemos ao Senhor, nos alegramos nele. Tomamos bastante chá, oramos e vamos para frente. Bendizer ao Senhor impulsionar, empurrar o nosso coração para falar bem de Deus apesar do que acontece ao redor e chamar outras pessoas para fazer o mesmo. Verso 19, ou melhor dizendo, verso 20 do nosso texto, diz: "Preserva-lhe todos os ossos, nenhum dos seus, nenhum deles sequer será quebrado". Interessante que Pedro utiliza esse texto para falar sobre Jesus. Fala sobre ele, falando ah, que Deus o preservou, que Deus o protegeu, que Deus o ressuscitou. Deus, em sua sabedoria e providência, ele permite que Jesus entre no meio da tribulação, do sofrimento. Na verdade, Jesus, ele exemplifica esse ciclo aqui. Ele ora para se preparar pelo seu sofrimento, ele canta o raléu antes da sua paixão, ele aceita a vontade de Deus e abençoa aqueles que estão participando ali, ao terceiro dia, Ele ressuscita, e hoje intercede por nós, o movimento de bem dizer, se alegrar, e convidar as outras pessoas a participarem, foi exemplificado pelo próprio Jesus, aqueles que sofrem, dessa maneira, sofrem como Jesus, algumas aplicações irmãos, antes de nós terminarmos, nós ouvimos na nossa reunião de quarta-feira uma irmã falando sobre a prática de Colossenses 3,16. Não sei se vocês lembram. Habiticamente em vós a palavra de Cristo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e ela dizia de que ela passava o dia em todo escutando músicas que dirigiam a sua atenção a Cristo e eu me cocei para não dizer é exatamente isso isso é um método antigo de concentrar nossas atenções de sermos embebidos pela palavra de Deus cante pegue músicas que dirigam a sua atenção para quem Deus é não para os problemas e dificuldades cante e depois de cantar, cante outra vez Irmãos, eu tenho música para quase tudo. Tenho música para quando eu estou frustrado com a minha esposa. Eu tenho? Eu tenho música para quando eu me frustro com meus filhos. Música para quando eu estou animado. Música para quando eu estou triste. Música, cânticos que possam dirigir a minha atenção para pensar certo naquele momento. Eu não confio em mim. Então as músicas vão empurrando o meu coração para colocar Cristo como centro. Para conduzir todas as coisas. Eu quero bem dizer ao Senhor em todo o tempo que o seu louvor nunca se aparte dos meus lábios, pegue música e bote na sua casa, na sua cabeça para rodar todo o tempo, cante constantemente, né? ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao descansar, e andando pelo caminho, cante, louve ao Senhor, louve ao Senhor, a adoração cantada pela boca, ela expressa o coração, informa a mente, e educa os sentidos, Adoração cantada pela boca, ela manifesta o coração, informa a mente e educa os sentimentos a pensarem, a sentirem corretamente. Cânticos contemplativos, cânticos hinos, cânticos mais modernos, que a ênfase seja informar a mente e educar os nossos sentidos, direcionando as nossas atenções a Cristo e sua beleza, a Deus o Pai e sua obra, ao Espírito Santo, seu consolo e poder, ao Deus Trino das Sagradas Escrituras. bendigam ao Senhor, louvem-no em todo tempo. Se você não é tão bom, cante na sua cabeça. Se você tem vergonha, faça um um. um, um. Mas cante. Cante porque isso vai informar a sua mente. E constranger os seus sentimentos a pensarem corretamente. Música, irmão, uma bênção de Deus. Música, ou seja, cânticos espirituais. Veja o potencial do louvor ao Senhor. Esse cântico recorrente, como nós vemos aqui, bem dizer o Senhor em todo o tempo, não é a citação de uma ladainha ou do vai dar certo. Vai dar tudo certo. Que não carrega significado ou informação. É a fé na fé, é o fideísmo, ou seja, não tem nenhuma informação, é o desejo por melhora. Esse louvor não tem nada a ver. Esse louvor é informado pela palavra de Deus, tem foco em Jesus, o Pai e o Filho, e ele é utilizado por Deus para infundir em meu coração temor, tomando lugar do medo, que é uma atitude normal de pessoas como nós. O louvor tem formação sendo veiculado, tem foco em Deus, o Senhor, e não nega a realidade do momento. Também é baseado na nossa própria experiência. Segunda aplicação, os homens que escutam, como nós vemos aqui, não deu para ver tudo por causa do tempo, mas os homens que escutam, veja o versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes, ouvirão e se alegrarão, versículo 11, venham meus filhos, escutem, e o que eu falarei, eu ensinarei o temor do Senhor, verso 8, eu desafio vocês a provarem, e perceberem, por experiência própria, que o Senhor é bom, todos esses são chamamentos e desafios, para que as pessoas, que estão observando a nossa volta, tenham a mesma fé e a mesma dedicação que nós temos. Que nós possamos ser bênçãos na vida daqueles que estão ao nosso redor, irmãos. O mundo está olhando você sofrendo. O Senhor tem preservado todos nós até aqui, eu louvo ao Senhor por isso. Mas não é, não é simplesmente a doença em si, ela vai pegar ricos, pobres, grandes, pequenos, crentes e descrentes mas como os justos e devotos e tementes a Deus sofrem, se há temor nos seus corações e louvor nos seus lábios. Somente se nos concentrarmos nessas coisas é que teremos condições de fazer como Davi. Chamarmos as pessoas para adorarem ao Senhor conosco, Chamar, chamarmos as pessoas para aprenderem sabedoria conosco, chamarmos as pessoas para aprender o temor do Senhor conosco. Em decorrência de provar, eles irão reconhecer que o Senhor é bom, e bem-aventurado aqueles que se, re, se refugiam nele. Muito interessante como o salmista compartilha com a congregação os movimentos internos do seu coração. Ele se volta para o Senhor em momentos de dificuldade e medo, o Senhor escuta e age, e aquele medo mortal das circunstâncias se transforma em temor do Senhor, por concentrar as minhas atenções em algo maior do que os meus problemas. Aquele medo se esconde ao perceber o tamanho de quem Deus é. E fé é o único ser no universo que consegue transformar o seu medo em temor. É nesse sentido que Jesus diz, não tem mais os que podem matar o corpo e depois nada fazer. Temer aquele, isso é o grande Deus, que pode fazer morrer alma e espírito, matar o corpo e depois fazer com que o espírito seja condenado. A esse deveis temer. Não é o medo dessas coisas mas o temor do grande Deus, que deve nos sustentar. Irmãos, Deus é bom, amém? amém? E Ele é bom não porque faz sempre brilhar a luz, mas porque mesmo nas trevas, não nos falta o bem, e porque só Ele, nosso grande Deus, é capaz de transformar os medos em temor. Usar os nossos medos como combustível para alimentar a nossa compreensão de quem Deus é. Então bendigam o Senhor, gloriem-se no Senhor e convidem os outros a fazer a mesma coisa, é a responsabilidade de vocês, digam a esse mundo que existe um Deus, desafiem para que eles provem e vejam que o Senhor é bom, Ele é bom porque vocês têm experimentado a bondade de Deus e podem dizer por experiência própria. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor é maior do que os nossos problemas, não importa quais sejam, mesmo que estejamos diante da morte com os nossos inimigos, lutando para destruir a nossa vida, nós bendizemos ao Senhor. Com aqueles que amamos doentes, nós bendizemos ao Senhor. Ainda que a nossa carne, o, meu, o nosso coração desfaleça, o Senhor é a nossa herança, é a nossa porção, e nós bendizemos ao Senhor, eu sei que o Senhor está nos provando, e vai nos provar, agora e por muito tempo, porque o teu bem não é aquilo que nós consideramos como bom, o Senhor deseja demonstrar-se forte na fraqueza, e presente na solidão, e o Senhor faz isso por meio das aflições, nos ensina, Senhor, nos ensina a sofrermos de maneira correta, trazendo glória ao Teu nome. Senhor, nos ajude a bendizermos ao Senhor, nos gloriarmos no Senhor e convidar os outros homens a experimentarem da bondade do Senhor, conforme nós temos recebido. Em tudo isso, nós reconhecemos a presença de Jesus Cristo. Ele, que é o resplendor da glória, a exata expressão do ser, do Deus Todo-Poderoso, Ele, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e de lá intercede por nós, Ele, a Ele, toda a honra e toda glória, e Ele que retirou a ira que pesava sobre nós, e agora, do lado de cá, não existe nenhuma condenação para nós recebermos, tudo está pago, por isso nós bem dizemos ao Senhor. Em nome dele. Amém.